Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det hände någonting. Ja, det hände någonting. Eh, han gjorde väl någon debatt. Han låg med någon. Han låg med någon. Ja, typ. <laughs> hände något. Oj. Kan jag sitta här eller vart brukar du sitta? Jag brukar sitta där. Här? Ja, ja men jag kan flytta så, så, nej, nej, så jo. ta den du, för det är den bästa platsen. Nej, men det behöver inte, jag behöver inte ha den bästa. Det var bara att det, det, är klart det, du ska det var den lättast bästa. att gå längst in, liksom. Det är klart du ska ha den bästa platsen. Ah, en liten intro först mm. som jag kör. Ska vi se om hittar den här. Kan läsa utan glasögon, kan jag inte. Hon är kanske en av våra mest rutinerade programledare i tv med produktioner som bland Let's Dance, Fångarna på Fortet, Sikta mot stjärna och Spårlöst. Lägg där till en uppsjö av direktsända tv-galor. Men inte bara tv-stjärna, hon är även en uppskattad författare och numera också programledare i sin egen podd Så in i själen. Jag pratar såklart om Agneta Schedin. Wow, hej Martin, tack! Håll i er, spänn fast er, nu kör vi! Angeta, hej! Hej! Eh, du är faktiskt en av de få gästerna som jag har träffat förut ganska mycket. Ja, ja. och även om vi inte eh, träffades så mycket under 16 Weeks of Hell så känns det som att vi har typ, träffats hela tiden. Eller hur? Ja. Jag tror att det är bland det jobbigaste jag gjort. Ja. Och då har jag ändå gjort Robinson. Oh. <laughs> Fast det var nog... Du vet, man glömmer saker efteråt hur jobbigt det var. Mm. Så Robinson var nog faktiskt jobbigare, tror jag, för dig. Även om du har glömt det nu. Det är det, så, så är ju livet. Det var någon, jag såg någon sån här dokumentär om Eagles, bandet Eagles. Mm. Och då sa han det så bra, liksom att, jag vet inte vilken det var av dem. Men att när man är mitt i det så är det som en mardröm. Men efteråt så är det som en rätt schysst film. <laughs> då, då har man liksom glömt det jobbiga och då är det bara en spännande, dramatisk film. På Men är inte det bra någonstans att mm. det är liksom det, det är bra som man minns mm. och inte det som var jobbigt? Mm. Det är ganska positivt. Ja. Så här funkar det, mm. att jag har ju då valt ut ett gäng bilder mm. ifrån sociala medier, i ditt fall Instagram. Mm. Och så tänkte jag att utifrån de här bilderna så pratar vi. Ja, ska jag titta där eller ska jag gå in ja. i min telefon? Och jag kommer visa dig ja, vilka bilder jag valt mig. ut. Ja. Jajamensan. Och för er som lyssnar, vill ni se de här bilderna så finns de på Instagramkontot Martin Melins podd. Eller på mitt Instagramkonto. Eller så går ni in på Agnetas Instagram och letar upp dem här. Jag börjar med första bilden. Mm. Och då får du gärna berätta, vad är det du ser här? Jag ser en väldigt vältränad tjej. <laughs> Jäklar, den där är bra. Och vet du, jag tog den där innan träningen. Ibland är det ju liksom bättre att ta bilderna efter träningen för då har man blivit lite upppumpad. Men det var väldigt bra ljus där inne också. Så att jag är väldigt nöjd med det. <laughs> efter, efter våra tränings eh, 16 weeks of hell så är det ju där en sån träningsbild. Jag tror till och med att jag hade vilat i nästan tre månader. När jag tog den där för att min kropp var så slut. Men, men det sitter i, det märker du också, 16 weeks of health, det sitter ju i träningen. Jag måste bara säga när jag ser den här bilden, Agneta, att det är, det är sjukt vad du är vältränad. Ja, det är jag faktiskt. Det är sjukt. Ja, alltså, hur, alltså... ja det, det är härligt att få vara 53 år och vältränad. 
Är du din livsform? Ja, det tror jag nog att jag är. Jag har, jag har ju aldrig varit katastrof, men jag har haft mer eller mindre tränad kropp. Men nu är jag, och nu släpper jag inte heller det här, för att det, det vet ju du också. Det var rätt tufft att vara med i 16 weeks of hell, så att man vill inte slarva bort det nu, utan man vill underhålla det hyfsat bra, eller hur? Går det bra då? Ja, jag tycker det. Mm. Jag som sagt, jag vilade i nästan tre månader. Min kropp var var övertränad. Jag var helt... Det gick inte att träna. Den orkade ingenting. Men gjorde du ingen träning alls? Nej, jag försökte några gånger, men det, det, det kopplade inte. Det svarade inte och jag fick kämpa för mycket så jag kände att Nej, men det här går inte. Jag måste vila. Och nu har jag kommit igång och nu känner jag mig stark igen. Förstår du? Det är ju, mm. fler, det är ju ett halvår efter vi slutade. Ja. Nu känner jag mig superstark igen. Så att det, det tog ett tag. Jag äter ju på ett annat sätt också. Men jag äter fortfarande bra mat. Jag kör periodisk fasta men jag äter ju mycket, mycket mer. Alltså, vi åt ju mycket då också men då låg vi på så här 1800 kalorier. Mm. Nu ligger jag på två och ett halvt. Ja, det är inget underskott längre. Utan nej, det är inget underskott. Nej. Det är mer balans mm. liksom. För jag har också faktiskt tagit med mig lite grann av kosten att jag äter mycket mer proteiner ja. än kolhydrater. Ja. Det försöker jag ändra på och dra ner på kolhydraterna. Ja. Det väl äter det. du grönsaker då? Ja, broccoli kör jag fortfarande. Du gör det? Ja, det, det är gör. ju en grönsak. Ja, det är, de säger det. <laughs> Ryktet, jag har lärt mig det. Jag det var så roligt det. när du sa det i programmet. Ha, en fråga, har, har du, har, alltså har du all, när du var yngre, mm. tränade du då någonting? För det känns Nej. som att du är en väldigt aktiv Ja, person. jag har ju en väldigt aktiv pappa. Pappa har ju alltid tränat och jobbat i skogen och sådär. Han väldigt eh, tränat. Fortfarande, han fyller 80 så är han fortfarande liksom snygg i kroppen tycker jag och tränad. Och han stretchar så han är dessutom mjuk. Och min syster var ju mycket mer så där aktiv och sportig. Jag testade ju lite saker. Jag testade ju fridrott, lite olika grenar där. Jag spelade lite handboll ett tag och en halv säsong fotboll och, och badminton tyckte jag var kul. Men sen var det ju det här att jag ville ju bli skådis så jag kom ju in i teatersvängen. Och sen ville jag också vara en rätt tuff tjej så då fick jag för mig att jag skulle börja röka. Så att jag gled ju in i det där efter ett tag med med teater och sång och rökte och var liksom med det en sportig ja tjejen. skulle vara lite tuff mm. men så att men sen har ju det här med träningen kommit tillbaka jag har ju också ärvt rätt mycket från fysik från min pappa så att jag har ju en ganska lätt tränad kropp när jag väl sätter igång och då blir man kanske också lite mer motiverad tänker jag Ja, ja, när jag kollade igenom ditt Instagramkonto så ser jag lite bilder som du har lagt upp på din pappa. Ja. Och jag håller med dig. Ja. Alltså det är, det är en... 80 år, ah, snygging. Imponerad. Ja. Välbehållen och liksom fysiskt... Ja. Ja, man ser på honom att han är, ja. är stark. Liksom. Ja, så tänker jag. Så vill jag också vara när jag är 80. Bra. Agneta, mm. vi tar nästa bild. Där är vi på fortet och det är det senaste svängen nu för Susanne Reuter är med så det är jag, Gunde och Susanne Reuter som är Madame Fora uppe i tornet. Och jag längtar dit nu när jag ser den där miljön. Är, den, jag kommer aldrig bli för, för stor eller vuxen eller gammal för att komma till fortet och känna mig som ett barn. Du förknippas ju väldigt mycket med fortet. Mm. Mm. Hur många säsonger har du gjort? Ja, vi har ju väl gjort ett 20 det är 30 års jubileum nu sen det började sändas första gången på fyra men första svängen var ju Merik Blix och så och sen så tog Gunde och jag över och sen har vi kanske Gunde gjort en par säsonger mer än jag, en säsong med Kajo 
Eh, och sen bröt jag lårbenshalsen där ett år och då var Marie Sernholt hoppade in och vikarierade för mig. Men säg att vi har gjort ett 20, 22, 23 säsonger. Det är helt otroligt. Ja, ja. Va, vad är det som är så roligt med att göra fortet? Ja, men dels är det så kul att jobba med Gunde för att eh, vi är så sammanlänkade och synkade Gunde. Vi är som syskon och vi känner varandra. Jag kan se liksom skiftningar i hans Eh, ansikte och blick och veta vad han behöver och, och Du läser honom bra Jag liksom. läser honom mm. bra och han läser mig väldigt bra Så det är någonting som och då ses vi typ bara en gång per år Det är inte så att vi ses hela tiden men vi har känt varandra så länge Jag har känt honom också sett hans utvecklingsresa från det att han slutade med sin elitkarriär inom längdskidåkningen till att han har blivit pappa och, och allt det här så att jag har ju sett hans utveckling och han min vi tar nästa bild. Mm. Vad ser du här? Ja, oh, det är Maja och Gibson. Maja som Gibson. Vi går på Eresebyllegatan där nära Östermalms torg. Vid T-butiken där, precis. Men, eh, Maja? Maja är min dotter. Maja Strömstedt heter hon i efternamn. Hon, eh, hon är min stora kärlek i livet. Eh, hon är 22 år och hon håller på med musik och är väldigt duktig. Hon designade i USA på Republic, ett musikförlag där i USA. I New York ligger de. Och hon kämpar på oerhört målmedveten i det hon gör. Hon är en sån här som hon älskar hundar. Hon tycker om att baka. Så Gibson är ju hennes det är en blandras, Rottweiler, chefer och boxer. Alltså han är så snäll och fin den där hunden. Och så tycker hon om att baka och hon tränar och hon dricker ingen alkohol och hon röker inte. Och det är sån här, wow, finns du? Ja, <laughs> är du på och, riktigt? Och det gör nu. Jag är lite imponerad av det hon faktiskt eh, sjunger, det hon, ja. det hon producerar. Och då kommer det ännu, ännu bättre, för allt hon gör det blir bara blir bättre, bättre och bättre. Och bättre. Vad, ska vi lyssna på det senaste som, som hon gjorde? Ja. Det, vilken är det? Vad, vad? I'm a show you. I'm a show you. Gör hon allting själv? Nej, alltså, hon, sitter, hon kan skriva fantastiska låtar själv. Men eh, nu sitter hon och jobbar lite med... Hon jobbar ju med andra också. Hon är otroligt eh, målmedveten om vad hon vill och sådär. Det är en tuff bransch. Speciellt om man vill försöka slå dessutom i ett annat land. Ja, absolut. Och jag tänkte på det att, att pappa är Niklas Strömstedt, mm. mamma är Njeta Schödin. Alltså, är det så självklart att man tycker att det är klart att du ska också in i artist, showbusiness, ja. alltså är det så självklart? Nej, jag vet inte men för henne har det varit så självklart den musiken och hon är så begåvad där så jag förstår att hon, att hon vill ägna sig åt det för att hon har, det, det, det är hennes väg i livet, det är så, det är så tydligt hur, hur stöttar man henne bäst i det här läget då? Genom att bara försöka stärka henne att vara den hon är och lita på sig själv. För att, jag brukar säga det, jag kan ju inte komma med så mycket råd för att det, man vill inte ha så mycket råd från föräldrar utan man får råd från andra vuxna i sin omgivning eller kompisar och sådär. Men jag försöker i alla fall peppa henne att om du lyckas hitta den där kärleken till dig själv djupt inom dig så kommer allting att bli så mycket lättare. Du kommer att bli tryggare. Men det är en ganska viktig sida. Ja, den är så viktig. Eller hur? Den, är livs- den är den viktigaste, grundbulten. Ja, jag försöker vara, li- ja, jag försöker vara likadant ja. till, till mina barn faktiskt. Ja, det är bra. Att, att ja, stärka mm. dem så att säga, mm. som personer. Mm. Gips, alltså, jag minns 2010, det måste vara tio år sedan, mm. kommer du och Maja var hemma hos mig och Camilla då ja, hade just ni... det. men då, då hade vi en annan hund jag tänkte säga då var en hund men det var inte ja. den här hunden nej det var inte den där hunden nej. vi tar mm. nästa bild 
Oj, det där är... Vi är ute på spårlöst där. Och vi har lyckats hitta wifi någonstans. <laughs> Vietnam är vi. Det står ju där. Hanoi. Han, där har jag varit några gånger faktiskt. Jag hade föddebarn där. Nu är ju hon vuxen. Men där var vi och gjorde eh, ett eh, spårlöst reportage. Och så kom vi till någon bar och så hittade vi lite uppkoppling där. Och då måste vi ju genast börja dyka ner i telefonerna. Det, det är spårlöst, det är ju ofta länder där det kanske inte finns mycket wifi. Nej, eller hur? exakt. Hur, hur är det att göra spårlöst? Ja, men det är ju så himla härligt för det är så mycket känslor i spårlöst. Nu gör vi ju inte det längre och jag undrar om det någonsin kommer att tas upp igen. För att nu finns det ju på ett annat sätt att du kan hitta folk på Facebook eller... Det fanns ju inte då. Så att det, det blev ju svårare och svårare att göra spårlöst spännande eftersom det, var, det är lättare att hitta folk på, på andra sätt själv nu. Men det är ju oerhört häftigt att få följa med. En, men det är svårt ens att förstå vad det är liksom att söka sina rötter som ändå känns så främmande men ändå är en del av ens liv. Så att det det är mycket känslor i ett program som spårlöst. Och det är häftigt att få vara en del av det vid sidan av. Jag vet ett spårlöst program, jag vet inte vem det var som ledde det. Det är en tjej som letar efter sin pappa i USA. Mm-hmm. Och lyckas hitta den här pappan. Mm. Efter mycket om och men. <gå> eh, och det här är en är typiskt eh, lite hippie amerikan. Ah, kör ah. Holly Davidson och bor i något hus vid, vid havet. Ah. Och hon hittar honom och... Han blir ju helt överlycklig. Han ah. har ju inte vetat om henne. Nej. Och han var i Sverige och det hände någonting. Och sen ah. så drog han. Det hände någonting. Ja, det hände någonting. Eh, han gjorde väl någon han låg med någon. Han låg med någon. Ja, typ. <laughs> hände något. Och, och eh, hon hittar honom. Och de finner varandra så starkt. Gud, vad häftigt. Så hon säger till i produktionen att jag kommer stanna kvar här. Är det sant? Ja, jag åker inte hem. Jag blir kvar med min pappa här. Nej. Och jag sitter, och jag vet inte om det här har med pappa och dotterrelation, mm, mm. men jag sitter och bara och, alltså, tjurar ja, framför den här tv Jag sitter och bara gråter och bara, och, och nu kan jag prata om det. Ja. Länge har jag inte kunnat prata om det här. Jag inte att, du, att du om gråter? Det här. Nej, men berätta om den här, ah. det här avsnittet, för jag, jag börjar gråta när jag berättar bara, om det. Nej, ja, det där ryser nu bara. Ja. För det var så oerhört starkt. De sitter och kollar ut över vattnet och hon bredvid honom. Och, och sen det är bara, som en riktigt bra ja, film. Ja, ett lyckligt slut. exakt vad det var. Mm. Och då tänkte jag, relationen måste jag bara sitta och bara, yes. Hur länge sedan det här? Man skulle nästan vilja veta hur ja, hon var idag. det här går ju säkert att söka upp. Mm. Var, ja, exakt. Var, mm. hur, 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 hon hade, kom åt, hon hade såna här eh, My Little Pony-tatueringar hade hon på sig. Mm. Ja, hon kanske, någon kanske känner henne. Ja. Kan vi gärna mejla då och berätta hur det har ja, gått? Ja, så henne. får hon komma och gästa dig. Ja, det vore skitkul att prata med henne. Va, 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 jag, precis, hur gick det med din pappa? Du måste ju få tåga ja. henne, Martin. Jag vet. Med henne i din jag pom. vet. Jag måste ta reda på vem hon är. För det här ja. kan vara så att det är tio år sedan kanske. Ja. Gör det. Ja. Är det någon som vet så får ni höra av ja. Vi tar nästa bild. Åh, oh, hockey-VM-guldet 2013. Kungsträdgården. Åh, oh, det var ju en upplevelse. Jag jobbade ju då eh, i Globen hela det där hockey-VM-et. Det var, ju, det var ju förlagt både i Sverige och Finland. Det var lite uppdelat. Och, och, eh, men guldet, guldmatchen i finalen gick då i Sverige på Globen och Sverige vann. Det var ett sånt, äh, det var ett häftigt VM 2013. Jag kommer aldrig att glömma det. Sen fick jag frågan att hålla hyllningen i Kungsträdgården och det var ju för att jag var i loopen. Liksom. Jag, jag hängde ju där med alla på Hockeyförbundet och, 
och så där och skötte de här minglen och så där lite grann innan intervjuade tränare och spelare och så där på annexet och globen så att Ja, det var en ära. Det, det, jag är glad att jag fått uppleva det en gång i mitt liv. Var kommer ditt hockeyintresse ifrån? För det är... Ja, men det har avtagit lite nu. Jag ja, men hade... det är... Och varför har du gjort det, berättar Greta? Ja, för det... att... ja jo, men jag vet. Men det är inte bara det. För att... Det går nu, inte så bra för AIK. Vi är ju AIK, ja Martin. Men, eh... Nej, det går inte så himla bra. Men det avtog redan innan där. För att jag kände att jag, jag satt i, hockey, i styrelsen för AIK Hockey under en period- och sen gjorde jag inte det längre och det var lite rörigt ett tag och så bara kände jag att nej, men nu, det, nu har jag varit med här ett tag så att nu pausar jag lite. Så det, det var redan innan. Och sen så dyker det upp andra saker, nya saker som intresserar en och sådär så att det, det, är väl, det är väl mer det. Så att jag, har, jag blir lite mätt, man blir ju det ibland. Mm. Mm. Nej, jag håller med dig. Mm. Men eh, ja, vi vann BM Guld. Ja, det gjorde vi. Vi tar nästa bild. Ja. Ja, det är min 50-årsfest. Då hade jag, eh, då hade jag en eh, flower power-fest i trädgården. Där jag bodde förut, för där fanns det en trädgård. Den var ju riktigt rolig. Alla var hippieklädda och eh, pårökta, höll jag på att säga. Men det kan man <laughs> de, inte säga att det är på polisen. De, de som pårökta ut i alla fall. <laughs> vi, vi, vi spelade om inte annat. Lekte pårökta. Ja. Det är en härlig bild. Ja, det är en härlig bild. Det var en härlig. Jag fyllde på sommaren där, 20 juli. Och det var jätte mysigt. Jag hade dessutom en dagfest för jag är ju lite kvällstrött. Så festen börjar ju där vid ett någonting. Det är lite modernt idag med ja, dagfester. Ja. ja, För att det är så skönt tycker jag med dagfesten. Nej, men du vet, och 22. nu har jag, brukar jag gå och lägga mig så här, någon gång mellan nio och tio går jag och lägger mig. Fattar du? Jag är likadant. Är du likadant? Det var skönt. Vi är lika gamla, det vet du. Ja. Jag är 67 också. Ja, ja, men du, när är du född? Mars, säg lite äldre än dig. Du är fisk? Ja. Det är ju kanon. Det är ju vattentecken precis som Och jag, jag är en fisk. Alltså om mm. man läser igenom vad fiskarna ja, har, så, så är det. stämmer ex- väldigt ja, bra kryss, på kryss, kryss, kryss. Mm. Men vad är juli, vad är du då? Kräfta. Sen kräfta, 20 juli. Mm. Kräfta, okej. Okay. Mm, vattenjul. Mm. Man kan ju inte tro att du är 53. Nej, inte du heller. Nej. Nej. Men, 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 men vi har ju tagit hand om oss också. Ja, men alltså, i... Sen är det ju mycket bra gener. Jag har ju sett bilder på din mamma. Och har man bra gener så, så, får, så får man ju vara tacksam för det också. Och, och jag har sett din pappa. Ja. Sen handlar det lite grann om hur man lever sitt liv och eh, vad man äter och hur man tränar och hur man mår inombords och, och sådär. Och jag har ju heller aldrig varit någon sån här partajmänniska. Och även om jag rökte när jag var yngre så slutade jag ju ganska snabbt. Så det var ju länge sedan jag rökte. Mm. och jag rökte alldeles speciellt mycket så att jag tänker att jag har tagit hand om mig bra också för att jag, jag vill det det är inget jag, jag behöver pressa mig så hårt till utan det är någonting jag vill från, mm. från grunden Men känner du som jag kan göra också lite grann att när man var yngre mm. låt oss säga att man var 30 mm. då tänkte man så här 50, herregud då, då är det, det är ju över ja. men sen så är man här själv och upptäcker ja. att nej men det är ju inte över nej, nej. och jag har ju bekanta på jobbet nu som jobbar med kollegor som är så 60-62 jätteform och, ja, vet, skönt, och roliga så ja. jag känner bara så att nej men om tio år det är inga problem nej, nej, nej. och sen ser man liksom någon som är så här 70 mm. man bara nej men vänta lite nu den där personen är ju med och dansar på bordet om man uttrycker det så ja, och ja. Det, det är ingen fara det är ju härligt tycker jag att det, är, det har ju förändrats rätt mycket på några, några generationer för hur det var för våra mor och farföräldrar 
Så att man blir ju liksom inte riktigt, om man, om man nu liksom vill hålla stilen så kan man ju göra det. Man behöver ju inte liksom... Jag kan fortfarande sitta här i min caps ja. utan att någon gnäller och säger, det ska man inte göra när man är 53. Nej, Nej men låt mig, för, jag, sorry, men jag, jag är 27 i huvudet liksom. Så, Nej men jag tror att det, 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 och det är samma här, här liksom, mm. det här är ingen som, alltså Nej. hade den här bilden varit på 40-talet hade ju folk kunnat, men vad, vad gör den där 53-åriga... Ja. Tanten på motcykeln ja. utklädd till en hippie. Ja. Men nu är det ju bara skönt. Ja, ja, ja visst, visst. Vi tar nästa bild. Mm. Vad ser vi här? Ja, ah, New York. Det är ju din favoritstad också. Jajamensan. Du älskar ju New York. Mm. Där är jag i New York med Maja faktiskt. Hon var där på lite möten med Republic och, och jag hängde på också. Och där bodde vi på ett hotell. Och det, var, det är så häftigt det där hotellet för det finns balkonger. Så just den där bilden är... Jag har bland annat en film för det snöjade plötsligt. Jag tror att vi var där i november, oktober-november någon gång. Eh, och, och så börjar det snöja. Så jag står på den där balkongen och kastar snöbollar över till Maja som står och filmar mig. Och jag vet inte hur många som har sett den filmen. Det är så här... Fyra, nej jag vet inte, men det var 200 000 för ett tag sedan. Den finns att se på ditt Instagram. Ja, det finns en bit ner på mitt Instagram. Ja. Vad va, va är det som är så du gillar med New York? Det är energin där på något vis. Men jag, ska, jag kan ju inte vara där för länge, men jag har varit i New York ganska ofta själv. När jag har suttit med någon efterbearbetning med någon bok. eller Jag skrev dessutom en bok som utspelar sig delvis i New York, En kvinnas hjärta. Eh, så att jag, då har jag ju varit där själv och det är någonting med att bara gå runt och vara i den här energin men man kan också känna sig extremt ensam i, i den där staden naturligtvis om man är där för länge för att det är, så är det ju jag, där tror jag att många är mani- människor är ensamma precis som i, i Stockholm mm. <laughs> och i Sverige så att ensamheten finns ju överallt men det är en häftig stad det är en energi där som är svår att förklara som bara finns i berggrunden eller något. Mm. Nej, jag tror det att antingen så, så blir man väldigt förälskad i den här mm. staden eller så rycker man på axeln och säger att ja, det var vad det var. Ja, ja. Men jag tror att vi har mm. nog drabbats av samma liksom, mm. förälskelse här. Mm. Brukar du åka iväg när du skriver? Har du skrivit eh, sju, åtta böcker? Nej, det är tio böcker totalt. Tio böcker totalt. Men det är, det är sex romaner och så är det eh, fyra som är lite mer så här, inspirationsböcker. Mm. Men brukar jag åka iväg? Ja, ibland så har jag tänkt att jag vill väldigt gärna åka iväg och planerat, men det har inte blivit så. Men jag ibland åker jag iväg när jag har en sån här eh, bearbetning av manus och ska liksom korreläsa och gå igenom och göra de allra sista ändringarna. Då kan jag tycka att det är skönt att åka iväg. Men jag, jag önskar ibland att jag hade gjort det lite mer och åkt iväg för att jag tycker att det verkar så romantiskt mm. att åka iväg och sitta och skriva någonstans. Någon utsikt över någon... Ja, ja precis. Vågorna slår in. Och... Ja, ja. Ja, för personligen så skriver jag bäst utomlands. Ja, du gör det. Ja. Men då åker du typ till Thailand då? Eller? Nej, Kanarierna har jag åkt av en anledning. Mm, till ja. ett, ett extremt tråkigt litet hörn där det inte finns någonting annat att göra än att skriva. Ja, men det är nog klokt. Ja, och så får man fyra timmarna. Ja, så får du frukost, lunch och middag. På, liksom, du behöver inte ja. hålla på att fundera på att laga mat. Nej. Det, det är ju det som kan vara lite skönt. New York, ja, nu ska vi se. Visst har du gått pilgrims? Ja, 2004 gick jag till Santiago de Compostela. I norra Spanien, en pilgrimsledare. Hur länge går man då? Ja, alltså jag, nu gick ju jag... Jag hade inte så mycket tid på mig. Och så var jag så här in, inställd på att jag skulle fixa det här på den tiden jag hade det året. Men jag var ju mindre då så hade man ju liksom uppdelat så här varannan vecka och sådär. Så, där. så att jag, jag gick... 
jag fick dela upp det så först gick jag två veckor sen åkte jag hem en vecka och då gick vi från sommar till höst varannan vecka och sen hade jag en vecka till på mig så att jag gick typ på tre veckor så att i, i snitt så gick jag en mara om dagen 4,2 wow <laughs> ja, så att det, det kanske inte är något jag rekommenderar kan man, jag hade ju tänkt gå, men jag har en liten tanke att jag kanske ska gå 2024, det är 20. så här 20 års jubileum ja just det, Va, vad gör man under den här färden, vad är det man tänker ja, på, vad upplever man man minns knappt vad man tänker på men man bearbetar ju rätt mycket det processas ju inom en bara genom det här att man är ute och går hela dagen bearbetar saker som kommer upp till ytan och man kanske inte alltid vet vad det är, men man kan börja gråta eller skratta. Eller, det, det händer grejer inom en på något vis. För man har bara sig själv och umgås med. Jag gick ju själv. Och jag tycker väl att det är oförd. Jag, jag lärde ju känna folk och så. Men jag tänker att det är bättre om man går själv. För att annars kanske man går och pratar bort den här inre upplevelsen. För tanken är väl att man ska liksom komma i kontakt inåt, tänker jag. Mm. Vi tar nästa bild. Och då pratar vi om den här bilden. Ah. Vad är det här, Agneta? Ja, den där är ju fin, den här bilden. Vi tog de där... Det är Andrea, eh, Andreas Belosso, heter Anja, fotografen ser jag där. Ja, det, han är, han är, det är ju en erkänd duktig fotograf. Ja, han är mm. jätteduktig. Och vi tog den, var det tidningen L eller något? Men det, den där är ju rätt gammal, den här bilden. Jag tror det stod att den var 25 år gammal. Ja. Ah. Höll du på att när du var yngre? Nej, men alltså det där är ju min tv-karriär i början. Du vet, när, för 25 år sedan, då var jag ju, pikade jag i det. det var ju, jag gjorde ju allt då. Fångarna och alla möjliga tv-program. Och det där var någonting då i tidningen. Kan det vara tidningen? Det var någon lite så här tjusigare magasin. Det var liksom, de hade fotat några olika kvinnor. Jag vet inte om till och med Camilla Läckberg var med där eller om det var vid ett senare tillfälle. Samma foto. Det var bilder på olika kvinnor som hade liksom gjort... Hon började nog för 10-12 år sedan. Ja, då, är det inte mm. det. då var det ett annat sammanhang när mm. hon var med. Då vi var med i samma sån här fotoshoot. När mm. det var så här, ja, det kan ha varit liksom, kvinnor som pikar eller starka kvinnor. Eller ja, du vet, de ja. gör sådana här fotoserier ibland. Vi tar nästa bild. Apropå starka kvinnor. Apropå starka kvinnor, let's dance. Det är jag, Tilde och Jessica Almenäs. Och det var någon liten sån här mini-insats jag gjorde i Let's Dance. Och då skulle vi som har varit programledare för Let's Dance göra en dans och en sång som handlade om David Hilenius. <laughs> typ. Såklart. <laughs> Såklart. Han har, får ju så lite uppmärksamhet ja, så jag, jag tänkte var... vi måste hylla honom. Bosta honom lite. Jag tänkte på, kanske inte just bara Let's Skulle du ställa upp i Let's Dance förresten? Som jag har ju varit med där. Men som, som, alltså inte som programledare utan som... Ja men jag var med och dansade. Har, har du gjort det? Ja, 2000. 10. Men spännande. Hur gick det? Ja, vi, vi hamnade ju i sån här grej du vet när alla trodde att jag satt säker så att ingen röstade. Jag låg precis i mitten och åkte ut alldeles för tidigt så TV4 blev ju helt nedring där. Det var ju sån här Nej. tittarstorm stod ja. det på, på löpsedlarna. Och året efter ändrade de då tillfälligt, för det har de tog de bort sen, men det året eftersom de fick så mycket kritik då för det här så hade de att de som hängde löst fick dansa en gång till och så fick man ringa och rösta bara för att folk skulle fatta liksom hur viktigt det var att rösta. Men sen det har de tagit bort nu igen. Men, ja. Jag tänkte på det, det, just din tv-karriär mm. som jag, jag minns ju tur i kärlek mm. till exempel. Mm. Jag vet, ja, då satt, ja, vi är ju lika gamla så att jag ja, var ja. 25 eller vad var. Mm. Vilket ju 
alla tittar på, alla tycker det var roligt. Men, men hur, tv-karriären, helt ointressant, du kom in på den, det vet vi, har vi läst och hört om förut. Mm. Men hur går det till idag, när man, eller idag, hur det går till när man får jobb? Har du en agent som jobbar åt dig? Eller är det bara att du sitter Nej. och sen plötsligt ringer telefonen? Nej, ja, jag har ingen agent. Jag har väl haft några så här som har velat, men jag har känt att jag har inte haft något behov av det heller riktigt. Jag har några som sköter mitt aktiebolag och de förhandlar mina avtal och sådär när det behövs. Jag brukar förhandla själv ibland också för jag vet vad jag vill ha och sådär. Och då är jag ganska bestämd på det. Men sen har ju alltid jobb kommit ändå på något vis. Även om det inte har varit lika mycket tv-jobb senare år. Det har varit lite mindre men... Och det tyckte jag var jobbigt ett tag, men nu när jag börjar med min podd så tycker jag att det är så jäkla kul. Jag tycker, just nu tycker jag att det är roligare än tv, men det är nog bara för att jag, jag får ägna mig i den här podden. Får jag ju ägna mig åt någonting som ligger mig så varmt om hjärtat som de här själsliga frågorna, det här inre, den här inre världen i varje människa. Berätta om, nu vill jag prata om din podd. Ja. Den heter ju alltså In i själen. Så in i själen. Så in i själen. Jag är så nöjd med det namnet, du vet så här. Hur kom du på så, det? Så in i Norden. Så in, så in, ja, jag visste bomb. det. Så in i bomben, så in i själen. Ja, så in i själen. Ja, jag vet inte hur jag kom på det. Jag, hade, jag försökte, för jag satt och skissade på ett programformat i tv. Där jag ville liksom prata om själsliga frågor. För jag kände, nu är det dags. Nu måste vi liksom lyfta det här ännu mer. Så att folk börjar må bra på djupet. Eh, och så då höll jag på att fundera. Skissat på lite olika namn. Och sen så bara, så stod jag i duschen liksom och bara, så in i själen. Åh, oh, vilket bra namn. Jag var så nöjd med det där namnet. Jag ringde upp till en kompis som är tv-producent. Och bara, ja men det är ett skitbra namn. Och sen skickade det här. Och så här du vet, det tar sån tid. Det är så mycket liksom, när man ska försöka pitcha idéer och sådär. Så och sen kom den här frågan om att göra en podd. Och så tänkte jag, äh, men nu ta... då var det hon som sa det också. Men ta, ta det här namnet dit och kolla. Och då gjorde jag det. Och de nappade direkt. Men det är perfekt. Och sen gick allting så fort bara på en månad sen så var jag liksom igång med den här podden. Så det har gått otroligt fort på ett helt annat sätt än vad tv skulle ha gjort. Vad va, va är det när du säger att det handlar om själsligt och så, vad va är det för det dig? Han, ja, själen för mig är ju det är ju det som är mitt innersta innersta, det här ljuset som eviga ljuset som fanns innan jag föddes och när jag dör. Det som, själen är ju för mig evig på något vis. Den som kraften som vilar under egot och alla tankar och all oro. Så att, eh, att ha kontakt inåt med den gör ju att det blir någonting, en stabil kärna. En stabil kraft är mitt äkta, sanna jag längst djupt inom mig. Och där tror jag att det är jätteviktigt att ha kontakt inåt mot den. För den guidar också genom livet på ett väldigt bra sätt. Men är det själen som är jag? Alltså är det själen som... I min personlighet, är det själen? Ja, det, Eller det, är, vi, det, det är väl lite olika där för att vi har ju också ett ego och vi är ju också väldigt många olika personer. Du är en person när du sitter här med mig och pratar, du är en person med din dotter, du är en person med din mamma och på jobbet. Så att, du, du vet, vi har ju väldigt många olika personligheter. Men själen det, är den samma. Men själen tänker jag, vi, vi kommer ju med, det finns ju en kod där i själen så att det är också en personlighet någonstans med... Och tror man på tidigare liv och sådär så finns det ju också erfarenheter i själen som vi, kan, som vi får med oss in i det här livet och så. Så att det finns ju många olika teorier runt det där. Men den ligger liksom 
in alla de här rösterna vi hör det i huvudet när vi resonerar med oss själva det tänker jag inte att det är själen så resonerar inte jag, det tror jag är våra egon vårt ego som håller på liksom att spöka så det gäller ju att lyssna djupt om man vill liksom hitta vad som är sant just för en själv, kan så, bli, så tänker jag Kan det bli en konflikt mellan själen och egot? Nej, jag tror ego tar konflikt med egot. Det är svårt att förklara. Jag vet ju inte vad skälen är och det tror jag ingen riktigt vet. Men det här är bara hur jag resonerar runt det och ser på det. Det roliga är att det du sa att det gick så fort att börja podden. Det känns ja. nästan som att poddvärlden idag är där tv-världen var lite grann i början på 90-talet. Ja, exakt. Ja, att man, då var det typ att någon tyckte att nu ska vi göra tv-program och så kände någon någon och sen så, nej men vi kör och så sparkar man igång och så ja. kör man. Och det känns som att podd är samma sak nu också. Så frågan ja. är hur podd kommer att se ut om tio år och, och kommer det styras upp och kommer det finnas mm. poddtablåer liksom på ett annat sätt. Jag var sätt. ju lite sådär, men alla poddar och ska jag verkligen ägna mig åt det? Men så kände jag att ja, men det är ju rätt många som håller på med tv också och det gör ju jag, så att det var ingen ursäkt. Och, och nu när jag har kommit igång med det så kände jag att det som är skönt är ju att jag hade nog inte startat en podd bara för att starta en podd. Nu får jag ju verkligen göra någonting som jag brinner för. Det är ju det är ju liksom ett forum där jag känner mig oerhört bekväm. Där jag själv har varit i över 20 år. Och som jag också tycker saknas lite i poddvärlden. Så då blev det mer självklart att göra det faktiskt. Mm. Ja, det är ju en fantastisk eh, plattform att kunna liksom, ex- express, vad säger man svenska, uttrycka sig. Eh, mm. mm. <laughs> jag och Dolf Lundgren. <laughs> Nej, men att kunna uttrycka sig och, och, och få föra fram. Och det finns ingen heller som står och talar om vad som är rätt och fel och hur, eller hur man ska göra utan det är ju faktiskt det är ju du och din podd ja det är ju hundra procent din podd är ju hundra procent du mm, man bestämmer själv man känner sig väldigt äkta i det och det är också en härlig känsla eller hur jag tror det, mm. då kan vi säga det att så in i själen kan man lyssna på det har jag, mm. de, den finns ute nu överallt där poddar finns exakt Agneta, ja. vi är faktiskt, du dricker din proteinshake jag, 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 jag hade min smoothie med mig en liten smoothie var det och jag ska faktiskt gå och käka middag ja du ska det ja, så att eh, vi är klara Tack snälla Martin, det var så kul att komma hit. Och tack för att du kom. Ja, ja. Och lycka till med allt Agneta. Ja, detsamma. Kram. Och så behåller vi formen. Ja, ja verkligen. <laughs> Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.